0: Goedemorgen en fijn dat je deze donderdag 23 november luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu. De zaken die verder deze dag te gebeuren staan. En we hebben natuurlijk ook weer een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor de laatste kans voor Vitesse in Europa en appen tijdens het rijden. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Zimbabwe zal een stijging krijgen van de economie en de democratie. Dat beloofde de oud vicepresident president Emerson Mangawa, die woensdag terugkeerde in Zimbabwe. Dit om het leiderschap op zich te nemen na het aftreden van president Robert Mugabe. Ook wil hij het niet alleen gaan doen, maar gaat hij steun zoeken van de internationale bondgenoten. De man met de meest aanstekelijke lach van Nederland is weer in de prijzen gevallen. René van Gijp en Michel van Egmond kregen de NS Publieksprijs voor hun boek De Wereld volgens Gijp. Het boek wist 27% van de stemmen te halen en het is niet de eerste keer dat de schrijver Michel van Egmond in de prijzen valt. Dit is namelijk zijn derde keer dat hij de NS Publieksprijs wint. Eerder voor het boek Gijp en Kieft. De PvdA is de grote winnaar van de herindelingsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden. De partij kreeg twee keer zoveel stemmen als de nummer 2 GroenLinks. Het opkomstpercentage in Leeuwarden lag op de 40,5%. En wat is een herindelingsverkiezing? Er gaan veertien gemeenten op in zes gemeenten. En die moeten opnieuw worden ingedeeld. De herindeling gaat op 1 januari in. En inwoners van de fusiegemeente hoeven volgend jaar maart... niet opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. En voor de mensen die elk jaar het mooiste en de nieuwste smartphone willen... Samsung presenteert zijn nieuwe toptelefoons... mogelijk in januari tijdens de techbeurs CES in Las Vegas... De Galaxy S9 zou qua ontwerp niet veel verschillen van de S8. En dan nou kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Vandaag doet de rechtbank in Alkmaar uitspraak over een fataal verkeersongeluk op Tessel. De bestuurder van een auto had mogelijk een appje verstuurd... waarna zij een 21-jarige fietser dodelijk verwonden. Even snel je telefoon pakken in het verkeer. Lijkt nog veel voor te komen. Daarom belden wij met Veilig Verkeer Nederland... Collega Julian Dom ging in gesprek met woordvoerder Rob Stomphorst. En hij vroeg, is er eigenlijk een verklaring voor dat wij zoveel aan die telefoon zitten in de auto?
1: Ja, het is, het is natuurlijk een, een prachtig instrument. Uh, die smartphone, een, een handcomputer uh, bij uitstek. Uh, we kunnen er ook niet meer zonder. En het is natuurlijk het is de vooruitgang. En uh, ik denk, over, als we tien jaar verder zijn... en uh, we kijken naar het probleem uh, smartphone tijdens verkeersdeelname... Ja, dan denken we, wat deden we wat deden we nou allemaal moeilijk?
0: Ja, want uh, hands-free bellen, we doen het nog lang niet allemaal. En het, het lijkt ook zo snel te gaan. Hè? Je hoort even ping en je kijkt op je telefoon. Maar op dat moment dat je die ping hoort en kijkt, ja, stel je zit op de snelweg. Je, hoe, hoeveel meter heb je eigenlijk wel niet gemaakt?
1: Ja, dat, 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 eigenlijk leg je in een hele korte tijd, uh, uh, als, als je op 100 of 120 rijdt, uh, als je, stel dat je honderd rijdt op de snelheid, kijkt op je telefoon op dat moment, uh, dan, dan, dan ja, binnen de kortste keren ben je, ben je een stuk of zes voetbalvelden voorbij. Uh, dus het, het is, uh, uh, en, en wat er allemaal kan gebeuren, dat heb je dus niet, uh, niet uh, goed, goed kunnen zien. En je schat dus op dat moment dingen verkeerd in, want op een gegeven moment kijk je op de weg en dan is het misschien te laat. Of dan zit je al ergens tegenaan.
2: Ja, en, en, en dan, dan ben je dus ook een gevaar voor anderen vooral.
1: Ja, voor, ja voor, voor, vooral dat. Hè. Natuurlijk voor jezelf uh, zeker, maar, maar zeker ook voor andere verkeersdeelnemers. Andere je, uh, je kunt mensen gewoon wat aandoen door uh, uh, ja, heel bewust, op die er bewust mee bezig te zijn met die telefoon. Je doet dat niet, uh, hey, dat, gaat, uh, dat, dat doe je gewoon heel bewust. En uh, de kunst is om dat, om dat eigenlijk uh, tijdens. Kies dan maar uit je hoofd te laten en daar zelf andere hele simpele oplossingen voor te kiezen, zoals het ding wegleggen.
0: We hebben natuurlijk meerdere campagnes lopen de laatste jaren, om ja, blijf van je telefoon af. Hebben die zin, hebben die nut? Is dat, blijkt dat ergens uit?
1: Nou, dat is, uh, dat, dat is lastig te zeggen, want dat gaat, dat gaat altijd vele jaren overheen, uh, voor, dit, voor je dat echt, uh, daar echt resultaten van kan zien. We hebben te maken met gedragsverandering. Mm -hmm. En uh, als je kijkt naar alcohol en verkeer, dat is ook zoiets wat je... ...heel bewust ook uit je hoofd kan zetten. Niet doen. Die combinatie gewoon laten. Uh, alcohol en verkeer gaat niet samen. Ja, dat zeiden we heel in het begin. Ja. Um, uh, we hadden uh, in de jaren zeventig een campagne... Uh, ...glaasje op, laat je rijden. Uh, de wet werd ingevoerd. Uh, weet, je, uh, weet je, weet je, En uh, uh, Tussen die tijd en nu, dus in 47 jaar... ...en nu is het uh, inderdaad heel gewoon om in een bar... Een, een glaasje sinaasappelsap tussen je vrienden te drinken in plaats van een, een colaatje, in plaats van een, een, een pilsje. Ja. He, dus dat, dat, dat is die, die, die sociale norm die is verschoven, maar er is wel een lange tijd overheen gegaan. Ja, betekent, we hebben natuurlijk ook, ook nog
0: even het bukkelerpilsje gehad, wat belachelijk werd gemaakt. Maar ja, wat je zegt, op dit ja. moment ja. is het normaal om een alcoholvrij biertje bijvoorbeeld te bestellen of een colaatje. Ja, er of...
1: ja. ja, is helemaal niks mis mee. En het. Uh, dat, dat krijg je natuurlijk op een gegeven moment met een smartphone. Is de sociale norm, dat merken we nu, al, al aan het verschuiven. Ja, omdat mensen ook al aangeven... Ja, het is toch met je telefoon in je oor, dus is bij wet verboden. Ja, een beetje gedrag als je dat toch doet. Ja. Dat merk je ook aan, als je om je heen kijkt. Hè, dat, hoe, mensen, hoe mensen daar naar elkaar op reageren. Um, en, en het is natuurlijk ook verboden. Dus dat is juist goed om dat soort dingen te verbieden. Ja, want als je kijkt naar de impact uh, uh, bellen met de telefoon in je hand of bellen uh, hands-free, het is net zo gevaarlijk. We hebben een lijst van 27 maatregelen uh, opgeschreven. 27? Die uh, 27 stuks, gewoon ideeën okay. die je kan doen om het anders te doen. Je kunt, je kunt hem natuurlijk wegleggen in je tas stoppen, hè, je tas achterin. Maar dan denk je misschien, ik heb hem ook nodig als navigatiesysteem voor ja. mijn auto. Dus ik, nou, maar als je dat van tevoren aanzet, die navigatie, en je wil ook nog een beetje muziek van je Spotify-lijstje, dan zet je die twee dingen aan en dan rij je weg. Uh, dat doe je allemaal voordat je wegrijdt, natuurlijk. En dan blijft hij het ook uh, gewoon uh, tijdens de rit doen. Mm -hmm. En uh, uh, dan, 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 uh, je hebt ook nog allerlei systemen, uh, natuurlijk allerlei apps die we ook uh, in die 27 maatregelen hebben opgenomen. Yeah. Uh, die ook jou helpen om uh, uh, mensen die jou proberen te bereiken, telefonisch, uh, die dan een berichtje krijgen: Ik ben even onderweg, ik bel je straks terug. Geeft ook een gerust gevoel.
0: Is er iets te zeggen over hoeveel ongelukken er nou jaarlijks zijn door mobiel gebruik? Um,
1: we kunnen wel afleiden uit onderzoek van de wetenschappelijk onderzoek van verkeersveiligheid. dat er uh, tussen de uh, enkele tientallen doden uh, te betreuren zijn. als rechtstreeks gevolg van smartphone gebruik. en enkele honderden gewonden, ernstige gewonden. als gevolg daarvan. Uh, dus dat geeft al aan hoe, hoe, hoe groot de marge. Is. Wij denken dat er meer aan de hand is, maar dat kunnen we niet staven, omdat we geen gegevens hebben. Ja. ja dus het, uh, die, die, die getallen die, die worden natuurlijk door iedere journalist gevraagd en terecht. Maar uh, in, de, in de hele procedure van het, uh, het optekenen van ongevalsoorzaken uh, is het niet altijd helemaal duidelijk. Je
0: hoorde Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. En mocht je deze podcast nu beluisteren in de auto, fijn dat je dat doet. Maar hou wel altijd je ogen op de weg. Vanavond speelt Vitesse tegen Lazio in de Europa League. De bekerwinnaar van afgelopen seizoen hoopt in Rome, waar het gesteund wordt door 1500 supporters... de eerste overwinning te boeken in het Europese seizoen. Nu sportredacteur Robert Prins sprak hierover met collega Bart van Dooyenweert... en vroeg hem hoeveel kans Vitesse nog maakt om te overwinteren in Europa.
2: Uh, nou, bijna nul eigenlijk. Uh, Vitesse heeft pas één punt in de eerste vier wedstrijden. Lazio heeft er al twaalf, alles gewoon tot nu toe... En uh, ja, Vitesse zelfs als ze hun laatste twee wedstrijden gaan winnen in de groep, dan hebben ze het nog niet in eigen hand. Want twee andere ploegen in de pool, Zolten, en Nice, als die een van hun twee laatste wedstrijden winnen, is Vitesse al uitgeschakeld. Dus eigenlijk uh, is de kans gewoon bijna nul dat Vitesse het nog haalt. Ja, dus na Feyenoord gaat ook Vitesse gewoon uit Europa. Ja, ja daar lijkt het wel op eigenlijk. Um, de Nederlandse clubs hebben dit seizoen in Europa uh, 19 wedstrijden gespeeld in totaal. En daarvan hebben ze er uh, precies twee gewonnen. Maar was in beide gevallen FC Utrecht één keer tegen Valletta, een ploeg uit Malta en één keer, uh, dat was wel heel knap, van Zee in Sint-Petersburg. Maar voor de rest af en toe gelijk spelletje en heel veel verloren. Dus het gaat ja, eigenlijk gewoon echt super slecht met de Nederlandse clubs in Europa. Ja, dus dan krijgen we geen enkele Nederlandse club uh, na januari in de, in de Europa League of in de Champions League. Hoe uniek is dat nou? Uh, nou, het is heel bijzonder, maar niet, uh, niet echt uniek. Uh, in het seizoen 1998-1999, uh, ja, nog voor de invoering van de Euro eigenlijk, uh, was dat voor het laatst. Uh, toen hadden we PSV en Ajax in de Champions League die het uh, niet redden. De Europa Cup 2 die bestond toen nog, daar speelde Heerenveen in, ook niet gered. En in de UEFA Cup, zoals de Europa League uh, toen nog heette, hadden we Feyenoord ook Vitesse. En Willem II die ook uh, niet, niet overwinterden. Um, ja, dus eigenlijk voor het eerst sinds bijna 20 jaar uh, dreigt het nu weer te gaan gebeuren. En ja, we hebben natuurlijk ook de uitschakeling van Nederland zelf dan gehad uh, op weg naar het WK in Rusland. Dus ja, we kunnen wel echt zeggen dat we de beroerd voorstaan met Nederlands voetbal nu. Uh, ja, is dat een incident of is dat echt een trend? Is dan ook wat veel mensen zich afvragen? We hebben vorigens toen nog uh, gezien natuurlijk dat Ajax de finale van de Europa League heeft gehaald. Uh, je kunt van Vitesse en ook van Feyenoord wel zeggen dat ze best een zware loting hadden. Dus ja... Um, het is ook weer niet zo, zo te dramatisch als je misschien zou denken, maar ja, we hebben wel echt een probleem in Nederland, dat is wel duidelijk. Ja, vanavond speelt Vitesse dus uh, in Rome tegen Lazio. Uh, hoe staat de ploeg uit Arnhem ervoor? Ja, uh, ook niet zo goed eigenlijk. Ja, het blijft een beetje een negatief verhaal zo. Maar ja, ook Vitesse is gewoon niet goed in vorm. Um, ze hebben dit zo'n heel knap van Ajax gewonnen. Uit in de Arena met 1-2. Uh, dat was eind september. 24 september. En sindsdien hebben ze eigenlijk nog maar één wedstrijd gewonnen. In dus bijna twee maanden tijd. Uh, uit tegen Herenveen was dat. Uh, voor de rest een hoop gelijk. Uh, ook veel verloren. In Europa dus drie keer uh, niet weten te winnen. In de Eredivisie zes keer niet weten te winnen. Ehm... Um, ja, afgelopen zondag speelden ze tegen Groningen, ook een ploeg die niet goed draait. En uh, ze begonnen wel goed, uh, kwam er 1-0 voor. Uh, en toen die bizarre eigen doelpunt, je hebt het waarschijnlijk wel gezien, uh, van Kati Dabo, die hem echt van, van 30, 40 meter over zijn eigen keeper heen schiet. En daarna waren ze ook meteen helemaal van slag uh, en verliezen die wedstrijd zomaar met 4-2. Dus ja, ook Vitesse staat er echt niet goed voor op dit moment. Ja, heeft die wedstrijd tegen FC Groningen nog gevolgen voordat ze in Rome? Um, ja, daar lijkt het wel op. Uh, de verwachting is wel dat Henk Fraser de trainer van Vitesse, zijn team gaat omgooien. Dabo die, uh, die is zijn basisplek kwijt. Op zijn plek gaat waarschijnlijk de 19-jarige Julian Lelyveld uh, spelen. Een talent uit de eigen opleiding die uh, dit seizoen pas 20 minuten gespeeld heeft. Het is dus wel interessant uh, om te zien hoe hij het gaat doen. Um, ook de keeper die tegen Groningen zijn debuut maakte, Jeroen Houwe, gaat mogelijk weer spelen. En de verwachting is ook dat twee jonge medevellers, uh, Moctar Ali van 20 jaar en Mason Mount van 18 jaar, uh, gaan spelen tegen Lazio. Is natuurlijk nog even afwachten, maar de kans is wel, het lijkt er wel op in ieder geval, dat Fraser al meer bezig is met, met de wedstrijd tegen Ado van zondag dan echt uh, nog serieus denk de kans te maken in Rome tegen Lazio. Ja, dus eigenlijk wordt het voor Lazio een, een makkie. Ja, hangt er vanaf. Maar uh, ja, in Arnhem eerder dit seizoen uh, werd het 2-3 voor Lazio. Toen dan speelde Lazio ook een beetje met een B-team. Misschien doen ze dat vanavond ook weer. Ja, toen kwam Vitesse wel twee keer voorsprong. Maakte er echt een goede wedstrijd van. En uiteindelijk net uh, 3-2 voor Lazio. Ja, Lazio is al zeker van de overwintering in Europa.
0: Uh, Spelen alleen nog voor de groepswinst. Dus ja, het is ook maar even afwachten hoe serieus zij de wedstrijd gaan nemen. De wedstrijd Lazio-Vitesse begint vanavond om 7 uur en wordt uitgezonden op RTL 7. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De 24-jarige Wouter B. krijgt vandaag te horen of hij een straf krijgt... voor het mishandelen van een aspirantlid van studentenkorps Vindicat in Groningen. Eerder eiste het Openbaar Ministerie een taakstraf van 180 uur. Daarnaast eiste het OM een celstraf van 91 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk. B. stond tijdens de ontgroening in 2016 op het hoofd van een 19-jarige aspirantlid... die daardoor een zwelling van de hersenen opliep. Dan kijken we naar wat onze collega's vandaag gaan schrijven. De Nederlandse overheid moet bij subsidies voor muziek... meer oog krijgen voor populaire genres als pop, dance, urban en het Nederlandse lied. Ook moet er meer aandacht komen voor de regio, meldt de Volkskrant op basis van het zogeheten sectoradvies muziek, wat de Raad voor Cultuur vandaag uitbrengt. Op basis van het advies kan worden geconcludeerd dat de Nederlandse gesubsidieerde muzieksector zich op kan maken voor een grote verandering. De tijd lijkt voorbij dat het geld vooral vloeit naar klassieke muziek, opera, moderne muziek en jazz. Huishoudens worden zwaarder belast op de energienota dan eerder is voorgespiegeld, schrijft de Telegraaf. Het ministerie van Financiën geeft toe dat de stapeling van energiebelastingen zorgt voor een stijging van 161 euro tegen 2021. De vereniging Eigen Huis vindt dat beeld te rooskleurig. 262 euro extra is realistischer. Staatssecretaris Snel van Financiën stelt dat de meeste huishoudens aan het eind van deze periode ruim 500 euro aan energiebelastingen moet betalen. Dat is een stijging van 38%. Het AD roept samen met een groot aantal bekende Nederlanders op tot een Sinterklaasbestand. De krant wil zo lang Sinterklaas in het land is geen discussie over het feest. Als we nu eens samen afspreken elkaar niet te bestoken vanaf het moment dat Sint voet op de Nederlandse bodem zet, tot de dag na zijn vertrek, dat is het enige wat we vragen, een Sinterklaasbestand. Dat schrijft de hoofdredacteur Hans Nijhuis op de voorpagina van de krant. We gunnen de kinderen allemaal de magie van 5 december, zegt premier Mark Rutte. Het is gruwelijk dat het feest er zo tot door wordt getekend, vindt bekende van Sinterklaas Bram van der Vlucht. De BN'ers zijn in ieder geval met elkaar eens, laten we feest vieren. Dan nog even het weer, de zonnestralen van gisteren zijn maar van korte duur geweest. Vandaag wordt het overal bewolkt, gaat het regenen en zal het vooral heel hard waaien. Boven land wordt de wind vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer hard tot stormachtig. Met zo'n 12 tot 15 graden blijft het zacht. En dan nog dit. In de Verenigde Staten wordt vandaag Thanksgiving gevierd. Thanksgiving Day is traditioneel de dag waarop dank wordt gezegd voor de oogst en andere goede dingen. Het is vooral eigenlijk een familiereunie. Want de Amerikanen leggen grote afstanden af om samen te zijn met familie. En een traditioneel Thanksgiving Day diner te nuttigen. Want dat is kalkoen. Het is sinds president John F. Kennedy de gewoonte dat de president gratie verleent aan een levende kalkoen. De nationale Thanksgiving Turkey. Ook Donald Trump, de huidige president, heeft het leven van een kalkoen gespaard. Alleen kreeg hij wel een hele bijzondere naam. Die van Drumstick. Drumstick, you are hereby hard. <laughs> Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 23 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan altijd een recensie achterlaten op iTunes. Een cijfer geven van 1 tot 5. Daarmee help je ons weer ook beter te vinden voor anderen namelijk. Dus als je dat zou willen doen en onze podcast weer verder weten te helpen, dan zouden we het heel erg waarderen. En zie je een mooie dag, zoals altijd. En tot morgen.